0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e eu estou feliz de estar aqui de novo com vocês mais uma vez. Nós não tivemos a nossa exposição na semana passada, mas a gente já está de volta para aprender um pouco mais a Palavra de Deus e meditar nela. Então, é, se você é novo aqui no canal da Escola do Discípulo, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e eu quero convidar você já a se inscrever e mesmo se você já for inscrito já deixa também a sua curtida nessa aula então quero que todo mundo já vai deixando as curtidas aí para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas a escola do discípulo ela tem esse desejo né nós temos esse desejo aqui de falar sobre Jesus e sobre a palavra de uma maneira que possa capacitar você a ser cada vez mais intelectualmente robusto mas também espiritualmente vibrante então a gente uh, serve aqui na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas graças a Deus a gente tem tido esse privilégio de falar semanalmente com todo mundo, né? com muitas pessoas, milhares de pessoas pela internet, falando da Palavra de Deus. É isso que nós queremos fazer isso aqui, é, é isso que nós queremos fazer essa manhã é, e eu estou muito feliz, muito agradecido de você estar tá participando com a gente. Então pessoal que tá chegando aí, vão colocando nos comentários de onde vocês estão falando, que é sempre legal saber onde que a escola do discípulo tem chegado, onde que a palavra de Deus tem alcançado. Então, Altair, seja bem-vindo, Carlos Diego, Pastor Cláudio Raposo, Bruna Fontoura, lá do Espírito Santo, está sempre com a gente também, a Bruna, o Ricardo aí do Rio, também sempre tá com a gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por todas as orações, viu gente, o pessoal que estava mandando oração aí, esses tempos que ah, a gente ficou meio, meio é, acometido de, de, dessas, dessas gripes aí, de sazonais, né? Eu quero agradecer também. Rio das Ostras, Rio de Janeiro, minha esposa está pertinho aí de vocês. Ah, Vera de Natal, ah, Timbaúba, Pernambuco, São Paulo Capital, Macaíba, Rio Grande do Norte... Vila Formosa São Paulo tem muita gente, né, espalhada aí por todo o Brasil. Eu quero dizer ca para cada um de vocês o quão importante é para nós termos aquilo que é muito mais do que a audiência de vocês, mas a parceria que eu sei que vocês oram por nós, vocês investem tempo também estudando a palavra, então isso faz com que o nosso trabalho tenha ainda mais significado. Eu estive na semana passada lá no sertão cearense, né, lá no Cariri em Juazeiro do Norte. E foi muito gostoso para mim, quando depois de um culto, algumas pessoas vieram conversar comigo e eram alunos da Escola do Discípulo, né? Gente que fica aí acompanhando pelo chat, que manda pergunta, pessoal do curso Espiritualidade na Prática. E eu pude ouvir grandes testemunhos daquilo que Deus tem feito lá no sertão cearense, é, através dessa ferramenta que é a escola do discípulo, então eu fico muito feliz, e se você tem sido abençoado também, manda o seu testemunho para gente, e a gente também vai ser edificado, tá bom gente? Esse aí ó, tem Goiás, Bahia, São Pedro da Aldeia, Goiânia também, muito bom gente, é, eu quero então convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 4, então vamos abrir aí a Bíblia, Atos capítulo 4, você pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega a sua caneta e já fica postos aí para você anotar tudo, porque esse capítulo é riquíssimo de aplicações para nós, de princípios importantes e eu quero que você não perca nada, tá bom? Então pega tudo aí, deixa no jeito. É, lembra também de tirar uma fotinho, né? de tirar um print, de postar nas suas redes sociais e de nos seguir também nas redes sociais da Escola do Discípulo, né? arroba Escola do Discípulo. Tem a minha rede pessoal, que é yuribreder44, o Felipe Breder também. Então, é, você pode seguir a gente lá e mandar o seu testemunho, mandar a sua fotinho, marcar a gente, que a gente vai ter a alegria de te repostar lá. É, gostou da camiseta, Ayane? Pois é, essas camisetas fazem sucesso, né? Mas, enfim, antes de mais nada, então, já com a Bíblia aberta, vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez com a tua palavra diante de nós e mais uma vez com ela aberta as nossas expectativas se elevam porque não vamos ouvir uma, uma exposição de uma pessoa apenas mas quando a tua palavra está aberta o Senhor está falando então fala conosco a Pai de modo a trazer transformação aos nossos corações e que venha a tua palavra trazer frutos também a partir dessa palavra em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, gente. Isso aí. Então vamos lá. Atos capítulo 4. Nós vamos seguir, então, um, a, naquela cronologia daquilo que já estava acontecendo no capítulo 3. Se você assistiu a última aula, você sabe que, então, Pedro e João foram até o templo para orar. Porque era uma prática deles, então, eles continuavam com aquela prática para ir orar no templo. É, não havia tido aquela aquela divisão mais clara entre o que, que são atribuições do judaísmo e do cristianismo. Como eles eram homens religiosos, homens espirituais, homens que oravam, eles foram ao templo para orar. E chegando lá, encontraram aquele homem na frente da porta formosa, aquele aleijado, e eles oraram por aquele homem, né, e ministraram cura sobre ele, ele foi curado, ele entrou no templo saltando e adorando a Deus, e aquilo causou grande espanto e grande admiração entre as pessoas. E imediatamente uma multidão se reuniu em torno dos dois apóstolos. E aí então é que nós vamos entrar no capítulo 4. O que é que aconteceu com Pedro e João depois então que eles curaram aquele homem? O versículo 1 e 2 é, dá um pano de fundo que é muito importante que você anote essas coisas. Que você perceba aquilo que a gente vai falar porque a nossa reflexão depende muito da, da compreensão do que estava acontecendo aqui nesses dois versículos. É, nós lemos assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, então com quem que Pedro e João estavam falando? Com o povo. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então nós vemos três, eu até destaquei aqui com cores diferentes, três uh, tipos de pessoas diferentes. Chegou os sacerdotes do templo, que eram uma classe oficial do templo, eles eram os líderes do templo ali. O capitão da guarda do templo, que não era um soldado romano, ele era judeu, ele era da guarda do templo, a segurança do templo. Né? Então são duas dois, dois classes oficiais aí. E os saduceus? Quem eram os saduceus? Era um, um, um grupo de judeus, é mais como se fosse um partido entre os judeus, de homens que pertenciam à alta classe e eles tinham uma teologia muito própria deles, eles eram mais liberais na teologia, então eles não criam em anjos, não criam em milagres, não criam na ressurreição dos mortos, é, e eles não criam que todo o Antigo Testamento era escritura, eles só então, adotavam a lei de Moisés, é, o Pentateuco. Então, esses homens eles, eles criam dessa forma, mas eles pertenciam à alta classe, eles eram favoráveis ao domínio de Roma sobre Israel, então eles tinham alianças políticas e lucravam muito com isso também. Então eles eram é, aquilo que a gente chama hoje assim de anata, né? eles estavam ali todos envolvidos, era aquele grupo de religiosos que se envolvia politicamente com quem tinha dinheiro para que eles não perdessem a autoridade. Então, Nessa época aqui, os saduceus, apesar de eles serem uma minoria entre o povo, eles eram maioria entre a liderança do Sinédrio, que, que o Sinédrio era aquele grupo de, de anciãos, de doutores da lei, que então regulamentava a vida naquela época em torno ali do templo. Então eles não tinham tanta aceitação do povo, mas eles tinham muito poder institucional. Só que eles não eram oficiais. Então a gente vê aqui é, um, dois poderes oficiais se opondo a Pedro e João, que eram sacerdotes e guarda do tempo, e um poder paralelo, né? Um poder paralelo que eram os saduceus. É, eles estavam muito perturbados. Não os apóstolos, esses três aí. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então tem um problema aí, tem, tem, tem dois problemas. O primeiro deles, que eles usam como, como ah, um pretexto, né? era que eles estavam ensinando a ressurreição dos mortos. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então havia um problema teológico aí. Eles discordavam da doutrina dos apóstolos. Mas não era só um problema teológico. Existia também um problema político, um problema de autoridade, que, é, que está expresso aqui nessa expressão de que eles estavam ensinando ao povo. Eles estavam ensinando ao povo. E quando um grupo detém a autoridade, isso é ameaçador. Alguém que se conecta com o povo. Alguém que ensina o povo, alguém que fala para o povo aquilo que é certo e aquilo que está errado. Alguém que fala contra ou desafia o status quo. Aqueles saduceus tiveram um problema teológico por causa da ressurreição, mas já havia um problema muito maior que era o problema da autoridade. Eles não queriam perder a autoridade. E aí então, no versículo 13, 4 diz que eles agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Olha só que interessante. Nós temos três versículos falando de oposição. Falando de um momento difícil para os apóstolos. Um momento onde eles são presos. E aí parece que Lucas quebra essa narrativa que seria mais natural ele continuar falando da oposição e dos problemas. Para dar um testemunho. E ele fala se converteram, né, que creram um número de perto aí de 5 mil pessoas. Por que, que a, a, a gente tem essa quebra, esse testemunho inserido bem nesse momento de, cri, nesse momento de crise? Vários estudiosos, né, inclusive o Justo Gonzales, João Crisóstomo, um dos grandes pregadores da, da igreja primitiva, falavam exatamente que isso está aí como um alerta, de que ninguém pode abafar a pregação da palavra de que ninguém pode abafar o crescimento do evangelho, que quando a palavra é pregada com a autoridade, mesmo nos lugares de maior crise e de maior oposição, Deus vai levantar aquelas pessoas que vão crer no seu nome. Então, o Justo Gonzales diz o seguinte, prestígio e poder, que é aquilo que Pedro e João não tinham ali naquele momento, prestígio e poder não são necessários para que as pessoas creiam, ao contrário, é exatamente quando os poderosos demonstram a sua desaprovação, fazendo isso por intermédio de atitudes extremas contra a pregação do evangelho, que o número de cristãos explode. Olha só, momento de crise, momento de perseguição, momento de prisão, mas um momento de colheita. Eu vejo muito hoje no Brasil uma preocupação excessiva, é, talvez excessiva não seja a melhor palavra, mas uma preocupação muito grande com a, a, a nossa liberdade em pregar o Evangelho. É muito importante nós termos liberdade de pregar, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de falar da nossa fé. Isso é muito importante, é um direito adquirido, nós devemos lutar para que esse direito seja garantido, não só a nós, mas a qualquer pessoa. Mas algumas pessoas acreditam que se os rumos políticos do país mudarem, então essas coisas podem desaparecer e se elas desaparecerem, a igreja vai sofrer muito. Olha, realmente, nós, quando nós olhamos para a história, nós vemos que pessoas deram sangue, lutaram para que o evangelho pudesse ser pregado e isso deve ser levado em conta. No entanto, o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, em todo o período da igreja primitiva, é que existem alguns tipos de poderes na Bíblia, né? A palavra poder no Novo Testamento ela tem algumas traduções diferentes em lugares diferentes. É, por exemplo, a palavra exoucia ou exoucia fala de um poder político, de um poder de uma autoridade estabelecida, de uma autoridade como a de um rei, uma jurisdição, né? É, e também existe uma outra palavra que é a palavra dunamis palavra poder, mas essa já não é uma jurisdição política. Ela está falando de poder do Espírito Santo. E aqui, em Atos capítulo 4, nós vemos esses dois poderes entrando quase que em conflito. Nós temos a exôcia, o poder estabelecido daquelas autoridades, entrando em conflito com o poder do Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos. E embora os apóstolos não tivessem exousia, não estivessem naquela posição de poder político, eles tinham o poder do Espírito Santo. E porque eles tinham o poder do Espírito Santo, então a pregação continuava dando seus frutos. Eu não me lembro se eu já comentei aqui numa outra aula, mas é uma, uma pesquisa, quando a China se abriu novamente né, para que organizações missionárias pudessem entrar de uma maneira mais livre foi feita uma pesquisa sobre o crescimento da igreja nos momentos de maior perseguição no último século na China as agências missionárias haviam investido muito dinheiro mandando muitos missionários e durante um longo período de tempo os cristãos na China não passavam de 5 milhões quando veio a perseguição né, e a revolução maoísta lá e Matou muitos cristãos, mandou os missionários embora e todo mundo ficou desesperado, porque falaram assim, olha, acho que a igreja vai desaparecer na China. A igreja mais do que quintuplicou o seu tamanho no período de maior perseguição. Então, a gente tem poder e poder. Exousia e dunamis. Poder político ou poder do espírito. Essas coisas, elas... Ah, elas não estão necessariamente em oposição uma à outra. Mas nós, como igreja, devemos ter muito claro qual é o poder que mantém a igreja viva. E o poder que mantém a igreja viva é o poder do Espírito Santo. Ainda que se a gente chegar no momento de perseguição, onde a igreja perder as suas influências políticas, perder a sua exousia, o poder do Espírito continuará levando a igreja à frente. É isso que nós vemos aqui e é isso que nós vamos continuar vendo nesse texto. Então, lá no versículo 6, no versículo 7, a gente lê o seguinte. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e, diante deles, começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Lembra que eu falei que tinha dois problemas ali? Um problema teológico e um problema de autoridade? Você vê que, na verdade, o único problema que havia era um problema de autoridade. Porque eles não chamaram Pedro e João para falar assim, o que vocês creem sobre ressurreição dos mortos? Eles não estavam querendo resolver o problema teológico. Eles estavam preocupados em perder a autoridade. Em nome de quem vocês estão falando isso? Como vocês ensinam o povo? Em nome de quem vocês estão usurpando a nossa autoridade? Veja só aqui, versículo 6 diz que estava Anás, que é o sumo sacerdote, bem como Caifás. João, Alexandre, esse João e esse Alexandre, a gente não sabe muito bem quem é, mas pode ser que a tradução, tenha as cópias né, tenham sido erradas, e esse João, na verdade, é Jônatas, que é um cunhado do sumo sacerdote, o que combina bem com o restante da expressão, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Olha que interessante já viu? Ah, sabe aquela expressão que, que as pessoas usam para designar a máfia? Que é a família, né? A família. Aquela família que detém o poder e que se apega ao poder. Ali nós temos Anás, que era o sumo sacerdote, mas tinha Caifás também, que era o sogro dele, que já havia sido sumo sacerdote antes. Mas ele ainda detinha poder político, ele ainda detinha influência. E ele estava ali no, naquela, naquela meiuca ali, né? E todos os parentes daqueles que estavam em autoridade estavam ali. Eu não sei se isso parece com alguma situação que você conhece, mas aqui no Brasil mesmo existem cidades, estados, que são governados por uma família. Né? O estado tal é o estado da família X, que governa naquele estado lá o é, outro estado tem a outra família tal. E aí você vê aquelas pessoas se perpetuando, se agarrando ao poder. E é sempre uma coisa escusa, sempre né, as pessoas lutando para manter a sua autoridade, o seu poderio, porque aquilo não pode sair das mãos da família. E aqui a gente vê que o sumo sacerdote estava envolvido nisso. O mais alto ofício sacerdotal do templo estava na mão de uma família só. Né, que então... Fazia essas coisas, mandava prender, interrogava, né? mandava prender, até ilegalmente, eles não poderiam ter feito isso daquela maneira. Mas, enfim, é, é muito perigoso isso, né? A gente sabe que no mundo, mais de 85% da riqueza de todo mundo está na mão de 1% da população. Então, são realmente famílias que detêm quase que todo o poder econômico do mundo. Uma, uma concentração de poder e de riqueza que é imoral. Né? E essas pessoas que têm esse tipo de poder e esse tipo de autoridade farão o que, o que elas puderem e o que elas não puderem, para não perderem essa influência. E aqui, então, é isso que a gente está vendo acontecer com Pedro e João. E aí, João responde, agora no versículo 8, dizendo assim, o texto diz... Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel. Olha aqui Pedro dizendo, olha, eu vou falar isso aqui para vocês, mas isso aqui é de domínio público. Essa informação tem que chegar a todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, olha a ousadia de Pedro cheio do Espírito Santo. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, eu fico arrepiado de ler esse discurso. Eu me lembro, quando a gente estava estudando Lucas, que em um determinado embate de Jesus com talvez essas mesmas pessoas que estão por aqui, Jesus disse aos seus discípulos, olha, não temam, porque quando vocês foram levados aos tribunais... É, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Pedro se levanta e mais uma vez, assim como foi em Atos 2, assim como foi em Atos 3, ele se levanta com uma mensagem profética, poderosa, uma mensagem que traz condenação, que aponta o que está errado e, e ele, ele realmente coloca o dedo ali na ferida. Ele fala assim, olha, o o homem que vocês mataram, Jesus a é quem vocês mataram, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Aquilo que vocês tentaram abafar, Deus fez com que ele saísse do túmulo. E fica claro que é isso que vai acontecer com a mensagem da própria igreja. Aqueles religiosos, é aqui que começa a perseguição. Até antes a gente não tem um ato de perseguição contra os discípulos, mas começa aqui. E essa perseguição vai fazer justamente isso, tentar abafar a igreja, tentar fazer a igreja se calar, mas sempre que uh, os poderosos julgam que mataram a igreja, a igreja ressuscita. Né? E, e aí ele fala ele faz esse discurso, e eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, uma curiosidade, a palavra cura, daquele homem que foi curado aquele homem que está curado diante dos senhores ou não há salvação e nenhum outro nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos essa palavra cura e salvação elas são muitas vezes traduzidas ou intercambiáveis quando ele fala que aquele homem foi curado ele também não estava falando só da cura física ele está dizendo que aquele homem foi salvo né? e que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas não é só salvos espiritualmente, mas curados em todas as nossas dimensões. Aqueles homens, aqueles líderes tinham a suposição de que eles eram a resposta, ou que eles trariam as respostas para o povo, de que eles eram os tutores do povo, que eles cuidariam das pessoas. E que, e que nas suas manobras políticas, nas suas manobras religiosas ligadas ali àquele grupinho de pessoas, estava a salvação do povo. E aí Pedro diz assim, não, essa salvação do povo não pertence a vocês. Vocês não podem se colocar diante do povo como se vocês fossem a resposta para eles. Só existe um que pode curar o povo. Não só salvá-lo espiritualmente, mas curá-lo em todas as suas dimensões. Restaurá-lo em todas as suas dimensões. E eu acho que é isso que nós precisamos pregar como igreja, como igreja brasileira, como, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que a resposta para o mundo não está na mão dos poderosos. Aquilo que vai tirar o Brasil da lama, aquilo que vai restaurar o nosso país e a vida das pessoas, não é monopólio de um partido político ou de um, de um tipo de narrativa. Só existe um nome pelo qual o Brasil pode ser curado e pode ser salvo, e é o nome de Jesus. Então, aí você vê Pedro dizendo que, na verdade, o poder da igreja, o poder do Espírito, é que realmente vai trazer as transformações que as pessoas necessitam, que aquele homem necessitava e que todo o povo de Israel necessitava. Que exousia é muito importante, mas a exoucia é de Jesus, não a dos homens. O poder e a autoridade de Jesus. Porque Jesus usou essa palavra acerca de si mesmo, dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando ele diz isso, ele diz, toda a autoridade, eu tenho poder e todo mundo está debaixo da minha jurisdição. Jesus tem poder e autoridade sobre tudo. E é isso que nós devemos é, proclamar e é a isso que nós devemos nos ater. É a autoridade exercida por Jesus e não pelos poderosos, pelos religiosos, pelas grandes famílias, aquelas pessoas que se agarram e que fazem combinados as escuras. Não, é? É, não, a igreja não pertence a essas pessoas. O evangelho é o anúncio de que aqueles, aquele que os poderosos tentaram matar, Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Então, agora pulando lá no versículo 15, o que, que aconteceu? Eles ah, ficaram impressionados, né, nesse, nesse meio tempo aí, eles ficaram impressionados com aquela postura de Pedro e João, porque perceberam que eles eram homens iletrados. Eles não, haviam, eles não eram discípulos de grandes rabinos daquela época, eles não tinham tanto conhecimento teológico, mas a autoridade, a ousadia de Pedro mostrou para eles que eles haviam estado com Jesus. Né? E aí, eles ficaram numa saia justa, porque o homem estava lá curado. Todo mundo estava querendo ouvir mais de Pedro e de João, e ouvir mais sobre esse Jesus. E aqueles homens não podiam negar que aquele milagre tinha acontecido, mas eles estavam um pouco se lixando com o povo ser curado ou não. Se eles estivessem preocupados com o povo vendo esse milagre, eles chegariam à mesma conclusão que Nicodemos chegou lá em João capítulo 3. Olha, ninguém pode fazer essas coisas que estão sendo feitas aqui se essa pessoa não vier de Deus. Mas eles não estavam preocupados com o povo, gente. Eles estavam preocupados com a autoridade deles. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles estavam preocupados em não perder território. Olha só. Ali no versículo 15, nós lemos assim do 15 ao 20. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e aí, entre eles, as, as portas fechadas, começaram a discutir, perguntando que faremos com esses homens. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome então chamando-os novamente ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus mas Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos olha só como que quando essa cúpula que detém o poder que está corrompida né? essas poucas pessoas que muitas vezes não estão interessadas com a verdade, não estão interessadas na cura, na salvação das pessoas ao invés delas exporem ainda mais aquilo que, podem sal aquilo que pode salvar e curar eles abafam e tentam falar para Pedro e João não falarem mais naquilo é, é, é uma censura clara né? não, vocês não falem mais sobre isso não interessa se isso curou e eles acabaram de dizer, não eles, eles realizaram um milagre notório. Todos os habitantes de Jerusalém estão vendo que esse homem foi curado, mas não é isso que importa. Não importa a vida desse homem que foi curado. O que importa é que eles não falem mais sobre isso. Olha só o nível de cegueira que acomete, que pode acometer a cada um de nós. Todos nós estamos, é, é, de uma certa forma, expostos a essa tentação do do poder de nos apegarmos ao nosso orgulho, à nossa posição, né? E, e foi isso que aconteceu com eles. Eles falam assim, então agora vocês não vão mais falar disso, que isso vai trazer problemas. <risos> Na verdade, iria trazer cura para as pessoas, mas não. Eles então agora vão cercear essa informação para que as pessoas não saibam dessa verdade. Olha que... Interessante, né? Eu até citei outro dia, quando eu estava falando sobre Atos capítulo 2, aquela frase do Calbart, né? Que o pregador ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Há um outro teólogo porto riquenho chamado Orlando Costas que falava assim: sim, mas depende qual jornal essa pessoa vai estar segurando na outra mão. Porque as mídias, né? É, todas estão também controladas por essas narrativas. É, inclusive, essa é a palavra que eu mais tenho ouvido nos últimos dias. É essa palavra, narrativa. Todo mundo diz que o outro é que tem a narrativa. Narrativa nunca é da pessoa, né? Mas, enfim, e a gente sabe que essas, esses grandes, poderosos que detêm é, essa autoridade não querem perdê-la. Eles vão passar para frente a informação que interessa a eles, não que interessa as pessoas. Por isso nós devemos ter muito cuidado também. É, hoje em dia no Brasil a gente vive uma situação de confusão é, muito grande. E eu ouvi uma frase esses dias que eu, eu, eu dei risada, mas eu falei, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Dizia assim, se você não está confuso, você não está bem informado. Né? Então, se você buscar se informar bem, né? buscar ler todos os tipos de veículos, né? veículos de um lado, veículos de outro, para que você tenha uma informação mais equilibrada, mais embasada, você fica confuso. E isso é um bom sinal. Porque quando a gente é, está muito certo de algumas coisas das quais a gente não participa, isso pode ser um grande indício de que nós estamos sendo enganados então a gente precisa ter muito cuidado com isso de nos apegarmos a essas, essas narrativas entre aspas né? e ficarmos com aquilo que a palavra de Deus diz para nós o discurso de Pedro e de João e dos apóstolos era muito simples, era muito claro, Jesus que morreu, que foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e Deus o exaltou a uma posição elevadíssima, ele está sentado com o Pai e a nós compete o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, para que nós possamos ser salvos. Essa é a mensagem apostólica. É isso que a igreja se, se preocupa em pregar. Essa, essa deve ser a nossa dedicação. Né? E, e aí, então, esse grupinho, essa família que estava agarrada ao poder, que não queria que as pessoas soubessem aquilo que, tava, que os apóstolos estavam pregando, eles, então, liberam Pedro e João, porque não podiam fazer nada contra eles. E aí, eles é, saem dali e vão encontrar os outros cristãos. E lá no versículo 23, a gente lê assim. Ouvindo isso, quando os apóstolos contaram o que tinha acontecido... Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Até essa parte da oração, é, parece que a igreja está desabafando. Parece que eles estão quase, quase dizendo assim para Deus, numa linguagem mais simples, né? Deus, o senhor não está vendo isso? Olha só o que está que acontecendo, as pessoas estão se opondo ao teu filho, estão se opondo à pregação do evangelho. É quase como se eles estivessem dizendo assim, o senhor não está vendo isso? Mas, olha como começa a oração. Eles dizem, ó oh, soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Antes dessa constatação de que as coisas realmente estão indo de mal a pior, antes da percepção de que existem pessoas que se opõem a mim, existe uma compreensão que está ainda mais elevada, de que o Senhor é soberano, e Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Não há nada que escape da soberania de Deus. Não há nada que escape do controle de Deus. Inclusive, essa palavra soberano, que algumas bíblias traduzem como Senhor, não é a palavra que a gente está acostumado a falar é, no Novo Testamento para Senhor, que é Kyrios. Não, aqui é a palavra déspota, né? É a palavra de um de uma de um grau ainda muito mais elevado de autoridade. Ó Senhor de todas as coisas, ó soberano, estes homens que se agarram ao poder, essas essas, essas famílias esses conluios de pessoas que não estão interessados na verdade não estão interessados nas pessoas eles só estão interessados em não perder o controle do povo e por isso não deixam que ninguém ensine o povo a verdade essas pessoas não são aqueles que estão mais elevados o Senhor está mais elevado do que elas então o Senhor o Senhor criou todas essas coisas mas nós estamos vendo isso nós estamos vendo que nós estamos sofrendo oposição que de um lado, de outro, à direita, da esquerda, nós estamos sendo atacados, e que nós parece que as pessoas estão se, se mobilizando contra o Senhor, mobilizando, conspirando, né, em vão, essa é a palavra que eles usam, e isso aconteceu conosco, Deus. nós acabamos de ver Herodes, acabamos de ver Pôncio e Pilatos, eles se reuniram com os gentios, olha o tipo de conluio que se faz para calar o Evangelho, Pôncio, Pilatos, Herodes e os gentios e o povo de Israel. Quatro grupos que não se falavam. Pôncio, Pilatos, Herodes, o povo de Israel e gentios. Mas na hora de perseguir o Evangelho, até eles fazem alianças. Mas o Senhor é soberano. Nós não nos esquecemos disso. Nós começamos a nossa oração assim, reconhecendo quem o Senhor é. Porque se nós esquecemos daquela primeira frase da oração, de que o Senhor é soberano e que Ele garante o futuro da igreja... O que vem depois, ou a constatação dessa realidade caída, pode deprimir o nosso coração. E aí eles concluem, depois, isso tudo, né? Dizendo, mas eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. É uma constatação, às vezes, difícil de argumentar. Mas se o Senhor é soberano, se Ele criou todas as coisas Ele não perdeu a mão, Ele não saiu do seu trono, Ele, Ele continua sendo o Senhor da história, mesmo esses conluios políticos, mesmo essas pessoas que fazem essas, essas conspirações a portas fechadas, essas pessoas, no final das contas, ainda estão nas mãos de Deus. E o Senhor vai dar o fim que Ele deseja no fim da história. O Senhor vai, vai assumir as rédeas é, é, e vai assumir o leme desse barco. Amém? E, então, na verdade, essas pessoas que acham que são tão poderosas, acham que detêm todo o poder, na verdade, o Senhor as controla. E aquilo que o Senhor determinou vai acontecer. E os dias que, que Deus determinou para que, essa, que essas pessoas estejam no poder, também chegará ao fim. Agora, Senhor, eles dizem: considera as ameaças deles. Olha só o que eles falaram para nós. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Presta atenção desde o começo da oração em quantas vezes eles usam a palavra teu ou tua, né? Mesmo as ameaças que eles fizeram contra nós, são ameaças que eles fizeram contra o Senhor, eles estão tentando atacar o Senhor, não é a nós, e eles pedem pelo poder do Espírito Santo, não para eles, mas para que o nome de Deus seja glorificado, então, nessa oração dessa igreja aqui, havia uma preocupação muito grande com a glória de Deus, é tudo para o Senhor, até aquilo que é contra mim, não importa, aquilo que eu preciso para mim, não importa, eu só me importo com a glória de Deus, e aí, Olha só o que, que eles pedem. Qual é o pedido que essa igreja fez para Deus? Qual é o pedido que nós temos feito como igreja para o Senhor? Para que lado tem pendido as nossas orações? Quando nós olhamos para a realidade e vemos a bagunça política que está no Brasil, qual tem sido a nossa oração? Pelo que, que a gente pede? Será que nós estamos depositando as esperanças de salvação e cura em outro nome que não é o nome de Jesus. Será que nós estamos orando para que ou os fariseus ou os saduceus tenham maioria no Sinédrio? Ou será que nós estamos orando? Por, por isso que eles estão orando aqui. Eles dizem, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Não tem nada a ver com Sinédrio, não tem nada a ver com Pons Pilatos, não tem nada a ver com Herodes. Tem a ver com os servos do Senhor, a igreja. E é engraçado porque eles estão pedindo por coragem, para pregar aquilo que eles tinham sido advertidos a não fazer. Depois eles pedem, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Eles estão pedindo para Deus realizar sinais e maravilhas, que foi justamente o que colocou eles em perigo no começo da história. Então, eles não estão fugindo do centro da discussão, eles estão entrando ainda mais com mais ousadia... nós vamos continuar pregando... e nós pedimos a Deus... nos dar coragem... eles não pediram para cessar a perseguição... eles não pediram para que Deus... livrasse eles de serem presos... ou que Deus de uma certa forma... desse outra estratégia para eles... Menos alarmista, que não fossem sinais e maravilhas, né? Que fosse alguma outra coisa que Deus desse poder para eles fazerem, porque sinais e maravilhas chamam muita atenção das pessoas. Não, eles não estão fugindo da rédea, eles não são medrosos, eles estão pedindo por coragem e ousadia para pregarem o evangelho do Senhor Jesus destemidamente e para que o Senhor continue fazendo sinais e maravilhas. Nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos continuar pregando e pedindo para Deus fazer exatamente as coisas que nos colocam em conflito, muitas vezes, com o mundo. Quando nós oramos pela salvação das pessoas, quando nós oramos para que elas se convertam dos seus pecados, quando nós oramos para que a sua sexualidade seja restaurada, quando nós oramos pelas famílias, nós estamos pedindo para que Deus realize milagres que simplesmente vão nos colocar em maior atrito com estes poderes estabelecidos. Mas nós não fugiremos da raia. Por quê? Porque a nós não é necessário exousia. A nós é necessário dunamis. É o dunamis. é a presença e o poder do Espírito Santo que garantem o futuro da igreja. Então por isso que essa oração ela é poderosa. Essa oração ela é poderosa porque ela começa com uma visão clara, uma perspectiva clara sobre quem é que está no comando. Quem é que está no comando e não é o Sinédrio. Quem é que tem poder sobre todas as coisas? Não é o Sinédrio. E aí a gente se lembra de Jesus advertindo os discípulos lá em Lucas, falando assim, olha, não temam aqueles que só podem matar o corpo. Eles só podem fazer isso. Mas temam aquele que pode lançar juntamente a alma no inferno. Então, a igreja tinha essa perspectiva clara. Deus é o Senhor da história. Nós não seremos enganados pela atual disposição da exousia, desse dessas, da, da, dessas famílias, dos corruptos. E quando eu digo família, eu não estou dizendo só família de sangue, não, gente. Em alguns casos é, mas é esse grupo de pessoas que se retroalimenta na sua... Na, na sua do seu orgulho, na sua vaidade, que mantém a verdade do povo, né? que não deixa que as pessoas ministrem ao povo, porque na verdade eles não têm interesse no povo. Né? Essas pessoas elas não governam a história. Então a oração poderosa ela começa com a perspectiva clara de quem é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Em segundo lugar, uma oração poderosa ela é uma oração profética, porque ela percebe o problema da realidade. Ela percebe o problema da sociedade, ela faz uma leitura correta da sociedade. E não é uma leitura vitimista. A igreja não achava que agora, coitado de nós, nossa, como a gente sofre, não. Não, pessoas estão se opondo a Deus. É parecido quando o profeta Samuel chega para Deus e fala assim, olha, eles me rejeitaram como profeta e Deus fala assim, olha, não leve isso para o lado pessoal não, porque eles me rejeitaram como senhor, não rejeitaram a você. Então, a gente como igreja também não tem que entrar num, num, num buraco e falar, ah, porque olha como a gente é perseguido, porque ah, gente, as pessoas estão se opondo contra Deus. E Deus é que vai se ver com elas. Vamos orar para que Deus continue nos dando ousadia, coragem e sinais, justamente aqueles que o mundo não quer ver, mas que são aqueles que apontam para Jesus. E nós vamos continuar no poder do Espírito Santo. Com exilcia sem exilcia. Com perseguição ou sem perseguição. Vamos continuar nesse caminho, porque esse, esse é o nosso trajeto como Igreja do Senhor Jesus, é o nosso trajeto de peregrinos nessa terra. Amém? Muita coisa hoje, né? Atos capítulo 4 é muito forte. Quando a gente olha para a nossa situação, a gente quase que se vê dentro desse, desse capítulo aqui, né? Mas eu quero abrir para algumas perguntas. É, a gente já está chegando no finalzinho da aula, então no final da aula a gente recebe algumas perguntas. Se você ainda tiver, pode colocar no chat que ainda dá tempo de responder. Se você não conseguir colocar sua pergunta ou eu não conseguir responder, fica tranquilo que daqui a pouquinho, lá no Instagram da Escola do Discípulo, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e aí você vai poder colocar sua pergunta lá, sobre esse capítulo, sobre o livro de Atos, sobre igreja, né? E eu vou dar o meu melhor para responder a todos, tá bom? Uh, vamos lá então? Alguma pergunta? Eu aproveito para beber uma água aqui. Uh, deixa eu dar uma olhada. Acho que ficou pergunta acumulada também da aula passada, né? Não tem pergunta? Ih, gente, vocês ficaram sem dúvidas isso é, um, isso é um bom sinal ou um mau sinal né quando não tem perguntou vocês entenderam tudo ou ninguém entendeu nada não tô brincando é... glória a Deus que bacana que bacana muitos comentários né que bom que estar tá de volta que tremendo as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja é isso mesmo é... Ah, e o Marcos Matheus fez uma pergunta Ainda hoje podemos orar para que Deus manifeste sinais e maravilhas nos dias atuais para pregar o Evangelho, mesmo tendo a Bíblia completa? Com certeza, irmão. Com certeza. Os sinais e maravilhas, conforme a gente vê aqui em Atos, eles apontam para a mensagem da Escritura. Sinais e maravilhas isolados, como fins em si mesmo, aí é péssimo. Né? Aí é ruim. Porque senão aí rouba o foco. Né? E aí as pessoas começam só a buscar os sinais, buscar o milagre, isso aconteceu com Jesus também, né? Jesus multiplicou o pão a primeira vez, na segunda vez já tinha gente que estava vindo só por causa do milagre e não estava vindo por causa dele. Então, isso é um risco. Mas os sinais e maravilhas no contexto da pregação do evangelho, é, eles têm que apontar para Jesus. E é isso que Pedro e João fizeram. Eles não colocaram a cura daquele homem em evidência como um fim em si mesmo. Eles falaram, não, isso aconteceu para provar que Jesus é o Cristo. Então, a, a gente pode ter milagres, a gente deve orar por milagres e sinais, mas não como um fim em si mesmo. E sempre que isso acontecer, esse milagre, ele não deve... É, não é porque eu fui no culto tal, porque eu fui na igreja tal, porque foi a pessoa tal que orou por mim, porque eu fiz isso, essa foi a minha estratégia para conseguir essa cura. Não, tudo aponta para o Senhor. O Senhor é o fim de todas as coisas, a glória é toda dele... E quando Deus faz algo assim, cura, manifesta sinais e maravilhas, ele não, está, ele não está fazendo isso por nossa causa simplesmente. Ele está fazendo para que isso seja uma plataforma da pregação do Evangelho. Então vamos orar por sinais e maravilhas, desde que isso sirva a pregação do Evangelho. Legal, gente. Ah, como orar por salvação e cura pode impactar o cenário político e social? Como essas coisas conversam na prática? Excelente pergunta. Ah, Jesus falou que a natureza da igreja é como a natureza do fermento, que ele se dissolve na massa e causa um efeito total ali naquele, naquele pão naquele bolo, é, mas ele, de uma certa forma, é imperceptível. Não é que ele é imperceptível. Por exemplo, os apóstolos eles não estavam imperceptíveis aqui. Mas é que o efeito que ele causa, às vezes, é desproporcional com o tamanho que ele tem. Então, quando nós falamos sobre cura e salvação, lembra que eu falei que é a cura em todas as áreas do ser humano, não é cura só física, é cura emocional, é uma cura social também. Então, quando nós pregamos o evangelho do reino, nós não só estamos pregando cura do corpo e salvação da alma. O anúncio é do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando a justiça social. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando em favor do oprimido, do pobre, da viúva. Não é? A Bíblia fala muitas vezes dessa preocupação da igreja. Então, eu não quero parecer como que se eu estivesse dizendo assim, não, a gente só tem que levantar as mãos, fechar os olhos, as pessoas vão aceitar Jesus e vão ser curadas não é só essa dimensão mais mística ou espiritualística, mas o anúncio do reino, ele é para todo homem, para todos os homens e para todas as dimensões do homem. Então, sim, a pregação do reino, ela é completa. E assim pregando, o, fazendo o anúncio do reino, que é completo, nós vamos alcançar todas as esferas da sociedade, né? E lembrando que quando uma pessoa é salva por Jesus Cristo, ela é transformada. Ela é uma nova pessoa. Né? Como C.S. Luiz diz, o Evangelho não produz pessoas melhores, ele produz pessoas novas. E quando essas pessoas novas vão entrando na sociedade, elas vão entrando como esse fermento, que às vezes não é imperceptível, mas o efeito que elas vão causar é muito maior do que aparenta é, no, ali à primeira vista. entendeu? Então, espero ter conseguido responder. Uh, no seu entendimento, da, pergunta da Dádiva de Deus. No seu entendimento, a igreja no Brasil está perdendo o poder do Espírito Santo, uma vez que estamos observando somente a busca pelos poderes humanos? Olha, quando eu falo igreja, eu até tomo bastante cuidado com esse termo, às vezes escapa, né? mas aqui fazendo a meia-culpa, é difícil falar a igreja brasileira ou a igreja no Brasil, porque existem muitas igrejas no Brasil, né? não há uma igreja igual a outra. Então, quando eu falo que a igreja, às vezes, perde essa noção dos poderes que ela precisa para se manter... É, eu não quero colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem igrejas que, que têm uma compreensão muito clara disso e outras não. Né? Então, existem igrejas e igreja. É difícil você dizer a ah, igreja é brasileira. Mas, de uma certa forma, eu, eu particularmente tenho visto e ouvido que essa confusão é, tem chegado a muitos lugares. Né? Um, Conversei essa semana com um pastor de outro estado que me ligou e falou Cara, como é, que, como é que vocês estão lidando aí com essa confusão desses poderes, né? A igreja está tão é, preocupada com algumas coisas, parece estar tá se esquecendo de outras. Então a gente vê que essa é uma preocupação um pouco generalizada. Mas eu não posso dizer que a igreja do Brasil está assim. Mas eu posso dizer sim que a igreja do Brasil, seja qual for, onde estiver ela precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a essa compreensão, a impressão de que Deus é soberano, e Ele é o Senhor da história, e a nós cabe pregar o Evangelho, a nós cabe enfrentarmos a oposição, aquilo que se opõe ao Evangelho, aquilo que se opõe à verdade, pregando salvação, pregando cura, de uma certa forma nos colocando ainda mais como antagonistas do mundo caído, não das pessoas em geral, mas do pecado, do aqui quem doer. E aí é, nós estaremos sendo mais fiéis à nossa missão. É interessante ver que mais à frente, né, a gente já viu isso em Atos 2, vamos ver isso aqui no finalzinho do capítulo 4, que a gente vai ver na aula que vem, que a igreja caía na graça do povo. Né? Que na verdade a igreja estava aproximada de quem mais necessitava. Então, não é que ela entra em choque com tudo e com todos que não são igreja. Não, ela se aproxima de pessoas. Ela se aproxima do vulnerável, ela se aproxima daquelas pessoas que estavam com necessidade. E aí entre eles não havia mais necessitados, porque eles vendiam as suas posses e davam livremente uns para os outros, né, para suprir as necessidades. Então, é, a, eu não quero dizer que a igreja tem que entrar numa rota de colisão extrema com todo mundo. Tipo assim, ah, que bom matar tudo no peito e sair chutando. Não. A gente tem que ser aproximado. Mas aproximado de quem? Das pessoas que precisam de salvação, né? aproximada das pessoas, do povo, e, e aí deixar que quem está se arranhando pelo poder, que se arranhe. Né? Nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Porque diante da perseguição... Muitos cristãos ficam com medo, em vez de se alegrarem, já que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para nos alegrarmos, pois a nossa retenção está próxima. Excelente pergunta. É o que, eu, é o que eu, eu, eu me pergunto e faço essa pergunta também. Por 330 anos, a igreja não teve é, uma voz em, em alguns espaços, mas foi o período em que a igreja cresceu e se espalhou pelo mundo todo. Eu não estou dizendo que isso é errado, afinal de contas, quando, tem, tem até um livro que fala sobre isso, né? a gente é acostumado a falar mal de Constantino e tal, mas ele, o autor diz assim, olha, quando Constantino cessou com a perseguição, né? tornou o cristianismo uma religião legal, pessoas pararam de morrer. Isso é bom, não é verdade? O problema é quando, mais para frente, a religião vira a religião oficial do império, aí ela começa a matar. Aí é o problema. Mas se pessoas estiverem deixando de morrer, isso é bom. Então, não estou dizendo que toda influência política, ou a gente ocupar espaços na política, é ruim. É, não, a gente tem que fazer isso. Inclusive, a gente tem histórias de cristãos é, parlamentares, né, como John Wilberforce, lá na Inglaterra, que no ambiente político, ele lutou pela abolição da escravatura. Então, eu acho que a gente não deve rejeitar o poder que existe e a influência que existe nesses lugares. Mas nós devemos estar com interesse em glorificar a Deus e abençoar as pessoas, na proclamação da verdade, né? que era tudo o que esse grupinho que a gente viu aqui em Atos 4 não queria. Não é verdade? Então fazemos isso de uma maneira ética, de maneira transparente, sem oprimir as pessoas, sem enfim, fazer aquilo que os apóstolos sofreram. Yuri, essa geração que estamos vivendo, em qual época da Igreja de Cristo passou por situações parecidas? Cara, olha, todas. É porque a gente estava falando de um recorte muito pequeno, né? Brasil 2021. Mas é, existem, por exemplo, os cristãos que estão no Afeganistão hoje, com com a volta do Talibã, estão vivendo um, um clima muito parecido com o de grande perseguição da Igreja Primitiva. Então, eu também resi resisto algumas tentativas de colocar tudo em lá e de dizer assim não, a igreja está passando por era, pela era tal, ou a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia, ou a igreja de hoje é a igreja de Éfeso não, porque existem muitas igrejas e todo mundo está passando por momentos diferentes mas eu acredito que a gente está aí em um período bem, bem chave da nossa história e a igreja precisa é, ter olhos abertos para isso, assim como os cristãos estiveram ali, perceberam o que estava acontecendo, eles perceberam os conluios, mas não se acoverdaram, não se vitimizaram, foram para cima. Amém, é isso aí. É, Luiz Carlos, visto que a palavra de Deus, Mateus 24 e outras referências, aponta para o fim dos tempos, pergunto, o reino de Deus tem por finalidade transformar a sociedade ou o indivíduo? Olha, o indivíduo, não existe um indivíduo puro, né? Ninguém é uma ilha. Ah, então, Deus tem um plano, mas esse plano tem muito mais a ver com o estabelecimento do seu reino, do reino dele, com as nossas concepções de sociedade e indivíduo. O que nós anunciamos, é nós anunciamos esse outro reino, mas a, a nossa preocupação é com a glória de Deus e é fazer tudo em obediência a ele. Não somos também revolucionários, né? É, eu acredito que a Bíblia aponta para o fim dos tempos. O fim dos tempos começou com a morte de Jesus. Então, desde da morte e ressurreição de Jesus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. É, eu acredito que a igreja vai passar pela, por essa grande tribulação né, de Mateus 24, que a gente vê também, Jesus falou sobre isso. É, mas que a gente deve continuar tendo uma preocupação com o indivíduo e também com a sociedade. Não acho que tem que escolher um ou outro, que Deus se preocupa com um ou não com outro. Acho que as duas coisas, o, o, o coletivo é formado pelo indivíduo, né? Então, se transforma um, você acaba alcançando o outro. Ah, é isso aí, se ofenderam o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Essa, é isso que Jesus falou. Se, me, se odiaram a mim, odiaram a vocês também. Que é uma outra coisa que o pessoal fala assim, ah, porque a gente é difamado hoje, porque a gente não se parece com Jesus. A igreja é perseguida porque ela não ama como Jesus. Se a gente amasse as pessoas como Jesus amou, a igreja, então, seria... Todo mundo adoraria a igreja. Mentira, né? Porque Jesus quer é a pessoa que mais amou do que Jesus? E o que, que fizeram com ele? Né? Então, é, isso não procede. O nosso, o nosso, a nossa mensagem não é o amor pelo amor. A nossa mensagem é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Né? E é nesse movimento de amar a Deus acima de todas as coisas, é que as idolatrias são expostas. Mas é isso aí. Última pergunta. Sobre a soberania de Deus na oração dos discípulos. Eles foram inspirados por Deus a orar? Podemos ver a oração como uma forma utilizada por Deus para operar em uma nação? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quando a gente se coloca em oração, a gente se alinha ao que Deus está fazendo no mundo. De modo que a oração não muda a Deus, mas muda o orante, né? muda quem está orando. Então, quando nós colocamos para Deus, como eles colocaram, reconhecendo a soberania de Deus, mas colocando também o peso que eles estavam sentindo, você vê quase que na, no discurso deles uma mudança. Né? O Senhor é soberano, mas está sendo muito difícil... Mas, afinal das contas, Deus, até essas dificuldades, o Senhor está acima delas e, e é da tua vontade, então a gente vai permanecer firme. Então, o, o lugar da oração é um lugar onde o coração humano encontra mudança. E eu acredito sim, né? A Bíblia, muitas vezes, chama a, o povo de Deus, seja no Antigo, no Novo Testamento, a orar, a interceder pela nação e entender que como a gente vê lá em Crônica 7,14. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, estava ali dentro de um contexto da nação de Israel, mas existe um princípio de que toda mudança verdadeira começa com a mudança do coração. E a mudança do coração só acontece quando a gente está frente a frente com o Todo-Poderoso. Né? Então, esse é o poder da oração. É que aí os, os indivíduos são verdadeiramente transformados e aí podem transformar. Amém, gente? Muito legal. É, vamos ficando por aqui nessa aula. Eu Quero agradecer a você que assistiu, foi até o final. Não esqueça de deixar curtido. A gente tem 215 pessoas assistindo agora. Tinha mais gente e só cento, 186 curtidas até aqui. Então, antes de você sair, aí já foi mais dois, Vou... curta esse vídeo para ele poder chegar a mais pessoas. Compartilhe com outras pessoas se essa mensagem fez sentido para você e não esquece de dar aquele print uh, e Colocar lá no Instagram, arroba Escola do discípulo, arroba yuribreder44, arroba Breeder, E postar lá o story, que assim você também faz com que outras pessoas vejam e tenham interesse. E agora todo mundo pode postar link no stories, né? Então aproveita, copia aí esse link, coloca lá no story para outras pessoas assistirem. E assim você vai estar tá cooperando com a gente. Tá bom, gente. Quero agradecer a todos vocês, ao Felipe que está aqui, a Lud, todo o pessoal da Escola do Discípulo. E é isso aí. Até semana que vem, com Atos capítulo 5. Deus abençoe.